0: à télécharger sur l'Apple Store ou Google Play. Quelle histoire Remonte le temps, part à la rencontre de Cléopâtre, Louis XIV, Napoléon, Rosa Parks et bien d'autres encore.
1: Avec quelle histoire L'histoire devient un jeu d'enfant. Dans l'actuelle Auvergne, alors habitée par le peuple des Arvernes, vit un jeune garçon. Il est le fils de Celtylos, un riche commerçant que l'ambition de devenir roi a fait condamner au bûcher. Ce jeune homme porte un nom à gagner des batailles et à rêver de conquêtes. Il s'appelle Vercingétorix, ce qui signifie « le roi suprême de ceux qui marchent à l'ennemi ». Tremblez. Les druides avaient une grande autorité sur les peuples de Gaulle. À la fois prêtres et savants, ils transmettaient leurs connaissances aux jeunes nobles qui se réunissaient dans la forêt ou dans les cavernes. Ce sont eux qui apprirent à Vercingétorix l'art de bien parler. D'abord allié de César, Vercingétorix apprend le métier des armes auprès de lui et devient un chef de guerre reconnu. Mais, comme la plupart des Gaulois, il supporte mal la domination romaine. Il réunit de nombreux guerriers et entre en guerre contre les légions de Rome. Devenu chef des Arvernes, il réunit et enflamme par ses discours les autres tribus gauloises. Les Carnutes, les Rutènes, les Cadurques, les bituriges se regroupent autour de lui. Vercingétorix est désormais à la tête d'une armée qui rêve de chasser les Romains. Vercingétorix sait son armée plus faible que celle des Romains. Il s'appuie donc pour leur résister sur des citadelles appelées oppidum, construites sur les hauteurs et difficiles à prendre d'assaut. Poursuivis par les Romains, les troupes de Vercingétorix s'enferment dans l'oppidum de Gergovie et parviennent à repousser le gros des troupes de César qui les assiègent. Coup de théâtre Les Éduins, une tribu gauloise alliée à César, quittent les rangs romains pour rejoindre les Gaulois. Les troupes de César, découragées, lèvent le camp. Vercingétorix triomphe. Vercingétorix adopte ensuite la stratégie de la terre brûlée. Avant le passage des Romains, les Gaulois incendient les villages, les fermes, les greniers et tout ce qui peut contenir de la nourriture. Ainsi, les légionnaires romains ne peuvent se nourrir et s'épuisent dans de longues marches. Après son succès à Gergovie, Vercingétorix lance ses cavaliers contre l'armée romaine. Les troupes de César se mettent en carré et repoussent les Gaulois. Vercingétorix se réfugie alors dans l'oppidum d'Alésia. César fait creuser trois fossés successifs autour de la place forte, met en place des pièges et encercle son ennemi. Épuisés et à court de nourriture, les Gaulois finissent par se rendre. Les Romains sont victorieux et Vercingétorix dépose les armes. Ramené en cage à Rome, Vercingétorix croupit six ans dans les prisons romaines avant que César ne le montre au peuple lors d'un défilé triomphal. Après cela... César, sans pitié, fait étrangler Vercingétorix dans sa prison. Pendant longtemps, on ignora tout de Vercingétorix. C'est Napoléon III, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, qui contribue à la redécouverte du peuple gaulois. Il crée le musée des Antiquités nationales au château de Saint-Germain-en-Laye et commande une grande statue de Vercingétorix. Les Français font de ce grand chef gaulois la figure rassurante du héros national. Par tout
0: on espère que cette histoire t'a plu et qu'elle t'a donné envie d'en découvrir beaucoup d'autres. C'était Quelle Histoire une série audio tirée de la collection de livres à découvrir sur quellehistoire.com Ce podcast a été produit par Unique Héritage Média. Retrouve toutes les informations sur maisondupodcast.fr